1: Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI Slate TTSO qui chaque semaine décortique la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Nord Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, hier soir, le 15 octobre, se tenait le quatrième débat télévisé entre les principaux candidats démocrates à l'investiture. Et ce même jour, c'était également le dernier jour pour déclarer les revenus de campagne du troisième trimestre 2019 pour les candidats au Congrès et, plus important, ceux à la présidentielle. On sait donc que Sanders et Warren font la course en tête avec 24 et 25 millions de dollars levés sur juillet-août-septembre, contre 18 et 19 millions de dollars levés le trimestre précédent. Biden, lui, a chuté. Il a levé 19 millions de dollars ce trimestre contre 22 le trimestre précédent. Pete Buttigieg a levé 19 millions de trimestres. trimestre. Et puis enfin, Kamala Harris a levé à peu près 12 millions de dollars et Andrew Yang en annonce, lui, 10. Mais enfin, à tout seigneur, tout honneur, c'est Trump qui ramasse la mise puisqu'il annonce avoir levé 45 millions sur les trois derniers mois. Évidemment, il est tout seul alors que les donations pour les démocrates bah, s'éparpillent entre les différents candidats. Enfin bref, vu d'Europe, ces montants sont absolument astronomiques. Tout ça a quand même un grand parfum d'exotisme et on n'y comprend pas grand-chose. Mais heureusement, grâce à vous Laurence, tout va s'éclairer.
0: Oui, effectivement, les, les règles de financement de la vie politique aux États-Unis sont très particulières. Mais auparavant, je voudrais faire un rapide préalable. Tout repose sur le présupposé que plus un candidat va recueillir d'argent, plus il va avoir de chances d'être élu, ce qui n'est pas très démocratique. Et au surplus, c'est pas toujours vrai. Regardez la campagne de 2016. Trump avait levé beaucoup moins d'argent que ses adversaires. Dans la campagne des primaires républicaines en 2016, il avait notamment levé beaucoup moins que Jeb Bush. Rappelez-vous, le fils de George Bush, le frère de W, dont la campagne n'avait jamais décollé en réalité. Et lorsque Trump euh, s'est opposé à Hillary Clinton, il avait moitié moins de financement. Elle avait recueilli 1,2 milliard pour sa campagne et lui annonçait 646 millions de dollars pour sa campagne. Il est vrai que Trump a bénéficié d'une couverture médiatique immense pendant toute sa campagne et gratuite, puisque chaque fois qu'il faisait une sortie de route, une déclaration incendiaire ou que sais-je, les médias se précipitaient pour rapporter la chose, ce qui faisait énormément de bien à la campagne de Trump.
1: On a fait une évaluation de cette couverture gratuite, Laurence
0: La firme MediaQuant évalue cette couverture gratuite de Trump en 2016 à 2 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. Mais je vous donne un autre exemple. Alexandria Ocasio-Cortez, dans sa campagne pour 2018, n'avait réussi à lever que 600 000 dollars contre son adversaire dans la campagne des primaires démocrates à New York, qui avait levé, lui, 3 millions de dollars. Donc l'argent ne fait pas toujours tout.
1: Mais expliquez-nous Laurence, quels sont les, les fondamentaux du financement de la vie politique aux états unis
0: La première chose à retenir sur ces règles de financement aux états unis c'est qu'elles sont fluides. Il y a toujours des évolutions en cours, ça n'est jamais stable. Par exemple, dès qu'il y a une règle de contrôle qui est mise en place, aussitôt apparaissent des mesures de contournement par les politiques et leurs donateurs. Et puis, par ailleurs, depuis le début du 19e siècle, on observe en permanence des mouvements de balancier entre des périodes de contrôle relativement strictes et des périodes de relâchement. Aujourd'hui, pour la campagne de 2020, on se trouve dans une période de grand laxisme sur ces questions de contrôle de l'argent en politique. Et quel est le problème ben C'est qu'évidemment, quand on peut donner beaucoup d'argent en politique, les acteurs qui sont très riches, que ce soit des particuliers ou des entreprises, vont euh, financer des campagnes et potentiellement demander des services en échange, ce qui pose un problème de corruption. Mais ce risque de corruption aux États-Unis, il est à mettre en balance avec cette philosophie qui met en avant la responsabilité individuelle. Aux États-Unis, le fait que des individus philanthropes donnent de l'argent pour des causes politiques est beaucoup moins choquant qu'en Europe, puisque l'État a un rôle moindre que l'individu. Et donc, on voit ce balancement permanent entre la lutte contre la corruption d'un côté et le respect de l'initiative individuelle en politique de l'autre. Et là, on est vraiment au cœur des problématiques du financement de la vie politique.
1: Concrètement, aujourd'hui, on en est où
0: Un certain nombre de lois et surtout de très nombreux arrêts de la Cour suprême. Donc je ne vais pas tous les citer, je vais citer vraiment que les principaux. Dans les années 70, il y a eu une phase de resserrement du contrôle avec le Federal Election Campaign Act, FECA, de 1972, une loi qui a été renforcée en 1974. Alors qu'est-ce qu'elle dit Elle introduit un plafonnement des contributions aux campagnes et aux candidats une obligation de déclarer euh, les montants et les donateurs. Hein, c'est ce qu'on a vu hier euh, avec le, le, la deadline du 15 octobre. Et elle crée aussi la Federal Election Commission, la FEC, qui est cette agence chargée de recueillir les informations et de les rendre publiques.
1: Mais c'est un système qui a été rapidement contourné, non ça, Laurence
0: Effectivement, très rapidement est apparu le concept de « soft money Alors, -ce ». Alors, qu'est-ce que c'est Le « soft money », c'est de l'argent qui est donné non pas à un candidat ou à une campagne directement, parce que ça, c'est du hard money et les contributions sont limitées par les lois de 72-74. Le soft money, c'est de l'argent qui est donné à une cause idéologique en général et qui n'est donc pas limité. Évidemment, c'est une vision un petit peu casuiste, puisque de l'argent soft money finit toujours par servir un candidat ou une campagne en réalité. Du coup, une autre loi a été adoptée en 2002, c'est la loi McCain-Feingold, qui d'ailleurs était une loi bipartisane à l'époque. Et elle tente de réguler ce soft money, notamment en limitant l'argent qui peut servir à faire des publicités pour des causes idéologiques à la télévision, à l'appui en réalité d'une campagne électorale.
1: Et le laxisme actuel alors On le fait remonter à quand
0: On le fait remonter à un arrêt de la Cour suprême de 2010, l'arrêt Citizens United, qui est extrêmement intéressant par le raisonnement, à mon avis, très logique qu'il expose, même si au final les conséquences sont un petit peu plus difficiles pour la démocratie. Cet arrêt explique que aujourd'hui, quand on veut faire passer un message politique, il faut acheter un espace publicitaire à la télévision, sur des radios ou sur Internet de façon croissante. Et que donc, au final, il faut de l'argent pour passer un message politique. Et donc, dans la mesure où le premier amendement à la Constitution des États-Unis garantit la liberté d'expression, eh ben, on ne peut pas limiter l'argent en politique. Parce que si on le faisait, on limiterait la liberté d'expression. L'expression officielle, c'est... Money is speech. L'argent, c'est de la liberté d'expression. Et donc, cet arrêt Citizens United supprime les plafonds de contribution en soft money. Il ne les limite pas en ce qui concerne le hard money, c'est-à-dire les contributions directes à une campagne, parce que là, les risques de corruption, de quid pro quo sont beaucoup trop élevés. Mais enfin, il les supprime pour les contributions indirectes. Et c'est à la suite de cet arrêt Citizens United que les super PAC sont apparus aux côtés des PAC.
1: Alors là, il faut qu'on s'arrête un petit peu, parce qu'il faut que vous nous expliquiez ce jargon des PAC et des super PAC.
0: Les Political Action Committees, les PAC, existent depuis les années 40. Ce sont des organismes qui recueillent les donations des entreprises, des syndicats ou des individus qui sont faits directement au profit d'un candidat, d'un parti ou d'une campagne. Les donations sont limitées et les montants et les donateurs doivent être déclarés euh, régulièrement. Et les Super Packs, alors, qu'est-ce que c'est Alors, les Super Packs sont apparus au lendemain de la décision de 2010. Ils recueillent donc ce fameux soft money, et même si les montants et les donateurs doivent toujours être déclarés, les donations sont complètement déplafonnées. Mais il y a quand même moyen de contourner cette obligation de, de déclaration des montants et des donateurs si, par exemple, ces Super PAC utilisent des sociétés écrans, qui leur donnent l'argent. Il faut parler aussi des associations politiques à but non lucratif, les Political Non-Profits, qui échappent à l'obligation de rendre public leurs donateurs. Et dans ces deux cas, on parle alors de « dark money », de l'argent qui vient contribuer aux campagnes politiques sans aucun contrôle d'aucune sorte.
1: Donc tout le monde donne, mais notamment les, les entreprises. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus là-dessus
0: Oui, les entreprises et les syndicats contribuent beaucoup à la vie politique. En fonction de leur positionnement politique, s'ils en ont un, c'est le cas des syndicats par exemple, pour les entreprises, elles donnent beaucoup en fonction de l'image qu'elles veulent donner à leurs clients. Je vous renvoie au site opensecret.org, qui est une association qui cherche à promouvoir la transparence politique aux états unis et qui tient un tableau à jour des donations de, de beaucoup d'acteurs politiques aux états unis La plupart des entreprises donnent des deux côtés. Microsoft et Google donnent 80% aux démocrates et le reste aux républicains. Pareil pour Walt Disney, 70% aux démocrates. McDonald's, en revanche, donne plus aux Républicains. Et Nike, pour terminer, a inversé ses donations entre 2016, où elle donnait plus aux Républicains, et aujourd'hui, où elle donne plus aux Démocrates. Vous avez d'autres entreprises qui choisissent clairement leur camp. Par exemple, Koch Industries, les, les grands financeurs du Parti Républicain, donnent absolument tout à, à cette cause-là. En revanche, l'American Association of Teachers donne tout aux Démocrates. Je précise, même si on est sur des montants beaucoup plus limités, que Pepsi donne 40 500 dollars aux Républicains, tandis que Starbucks donne 91 000 dollars cette année aux Démocrates.
1: Et rien au camp d'en face. Exactement. Alors ça, c'est pour les entreprises, mais il n'y a pas de possibilité de financement public aux États-Unis
0: Les lois des années 70 dont je vous parlais prévoient un système de financement public, mais ils fixent des limites tellement basses et des conditions tellement strictes que, en réalité, seuls les très petits candidats en profitent. En 2016, par exemple, seule la candidate écolo Jill Stein et le candidat euh, aux primaires démocrates euh, Martin O'Malley s'en sont servis.
1: Donc, pas moyen de sortir de, de, de cet emballement plutocratique, Laurence
0: Eh bien, justement, dans le cycle politique actuel, dans lequel un certain nombre de candidats à la gauche du Parti démocrate affichent vouloir moraliser la vie politique on voit ces candidats renoncer officiellement aux donations des grandes entreprises. C'est le cas, par exemple, d'Elizabeth Warren. Elle a dit n'accepter que des petites donations, pas de grandes corporations, pas de PAC, dans la primaire démocrate. Et la semaine dernière, elle a annoncé vouloir faire pareil si jamais elle était investie contre Trump. Alors, un certain nombre d'observateurs pensent que c'est suicidaire de renoncer aux grandes donations pour une campagne très importante, on verra ce qu'il en est dans les faits. Il est vrai que les petites donations, notamment en ligne, de moins de 200 dollars, ont pris une importance très grande dans les campagnes récentes. Elles ne vont pas nécessairement aux candidats de gauche, hein, puisque Trump, en 2016, avait recueilli près de 25% de ses donations sous forme de dons de moins de 200 dollars. Il est vrai qu'il faisait campagne auprès des petits Américains blancs qui étaient susceptibles de donner ce genre de sommes.
1: Alors nous en arrivons à la question prospective de ce podcast. Laurence, où va-t-on en matière de financement politique aux états unis et de financement de cette campagne
0: Pour résumer, on est donc dans un moment de grande dérégulation de l'argent en politique aux états unis mais on est peut-être aussi à la veille d'une nouvelle période de moralisation. Si Elizabeth Warren remporte la présidentielle, en effet, elle a dans ses cartons des projets de renforcement des contrôles extrêmement importants. Mais pour que ces projets deviennent des lois, il faudrait que le Sénat passe lui aussi du côté démocrate. C'est la seule condition pour que de telles lois soient adoptées.
1: C'est donc cette campagne largement financée que nous continuerons à commenter ensemble chaque semaine, Laurence. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
0: Au revoir Romain, à la semaine prochaine.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, l'Ifri et sur vos plateformes de podcast préférées.